0: Essentiel, le rendez-vous culture de RCJ, histoire avec Annette durka
1: En souvenir de tous les juifs qui furent assassinés parce que juifs, les membres de ma famille, les habitants de Barnef, Baranov, mon stétel natal de Galicie, les millions de martyrs de toutes les communes, de toutes les communautés anéanties. En souvenir de ce frère tzigane, Inconnus et des siens, ces libres natures d'artistes qui, marchant avec les Juifs vers les chambres à gaz, leur adresse ces mots On écrira sur vous, mais qui se souviendra de nous Et à tous nos frères humains victimes de la catastrophe, que leur mémoire soit bénie. Ces mots figurent en dédicace de l'ouvrage que Erst Fenster consacre aux artistes martyrs, c'est-à-dire aux artistes qui sont morts ou qui ont été assassinés pendant la Seconde Guerre mondiale. Pour parler de Herschfenster, Pascal Samuel, Pascal Samuel est conservatrice, c'est comme ça qu'on dit, conservatrice du, du patrimoine. Elle a en charge hommage au Musée d'art et d'histoire du judaïsme, les collections. Euh, d'art M- contemporain, moderne, moderne, contemporain, moderne et contemporain, et euh, elle est la commissaire de deux expositions euh, qui sont en lien euh, l'une et l'autre, une exposition sur et euh, qui s'appelle Herschfenster et le tout perdu de Montparnasse, et une exposition qui est consacrée à à des peintres plus connus que ceux qui sont dans l'exposition Fenster, euh, qui est intitulée euh, Chagall, Modigliani, Soutine, Paris pour école, 1905-1940 ». Mais dans le temps même où s'ouvrent ces deux expositions, paraît la traduction du yiddish de l'ouvrage de Hersch Fenster, assorti d'un certain nombre d'articles et d'un appareil critique qui fait de cet ouvrage quelque chose de tout à fait passionnant, d'autant qu'il est magnifiquement illustré par des des reproductions en fait, en couleur des œuvres de, de ces artistes. Et des portraits. Et des portraits.
0: On, les, on a vraiment souhaité les incarner. Et des portraits,
1: c'est-à-dire beaucoup de, de photos euh, qui rend euh, finalement euh, vivant, Et c'était mmh. l'objectif de, de Fenster qui est tenu euh, pas loin de 80 ans après. Mais 70 mais qui, ans après, 70 finalement. ans après. Voilà. Alors, ma première Pile question, 70 ans. 51,
0: 2021.
1: 2021. Ma première question, c'est qui est Hirsch Fenster
0: alors, Ersvenster naît à Baranov, il le dit dans son introduction, Baranov, petit shtetl de Galicie, donc dans l'Empire Austro-Hongrois, ce qui va devenir ensuite la Pologne. Il naît en 1892. Il arrivera ensuite... Alors, ce qui est peut-être intéressant, parce que les recherches nous ont amené à apprendre que, par exemple, son père était sauveur, Ce qui n'est pas neutre mmh. dans, finalement, la carrière qui va être celle d'Ersvenster. Donc, il quitte, euh, il fait des études à Vienne et puis... Euh, il décide de venir à Paris, de compléter sa formation, de devenir professeur de français. C'est intéressant. Donc il maîtrise, on sait qu'il est polyglotte, qu'il maîtrise à la fois le polonais, l'allemand, le français. Euh, et il monte, euh, avant d'arriver en France d'ailleurs, il a monté jeune un club euh, du euh, Yiddishi. Donc il est extrêmement déjà attaché tout jeune à à l'utilisation du yiddish comme langue artistique. Hein. Il va la défendre toute sa vie ensuite comme, comme journaliste. Il arrive à Paris en 1922, d'abord donc pour faire poursuivre sa formation, il va finalement y rester. Il va travailler chez chalomache le grand écrivain. Il va à peu près travailler pour lui entre 1925 et 1931. Il va être son secrétaire. Et je pense que c'est probablement là qu'il va rencontrer tout le réseau juif intellectuel du Paris de ces, de ces années 20. C'est là également, je pense qu'il va rencontrer beaucoup d'artistes, puisque Chalommage aussi est collectionneur. Et puis, euh, il va travailler donc pour la presse yiddish, pour faire court, arrive la guerre, euh, lui va passer en zone libre, il va être interné au camp de Moria, qu'il va y passer un an et demi, il va y avoir une succession de, de camps dans le centre de la France. Il arrive en 1943 à finalement sortir, à rejoindre Saint-Gervais-les-Bains et de Saint-Gervain, il passera clandestinement en Suisse. Et c'est quand il rentre à Paris en 1945, seulement d'ailleurs en octobre 1945. Hein, c'est très intéressant de voir que le retour n'a pas été euh, si Immédiat, facile. Oui. Hein. Mmh. Euh, quitter la Suisse, récupérer ses papiers d'identité, ça a été, on le voit dans le dossier administratif des archives suisses, toute une histoire. Il rentre à Paris, il recherche ses amis artistes, il le dit dans sa préface « Je suis retourné à Montparnasse, j'ai cherché mes amis » qui avait survécu à la grande catastrophe, et là, euh, il souhaite leur rendre hommage, et il va consacrer donc six années de sa vie à faire une enquête sur les artistes
1: disparus. Alors, vous, vous avez refait en quelque sorte euh, l'enquête. Euh, qu'est-ce qui vous a permis de retrouver l'histoire de ce livre et la façon dont il a été euh, fabriqué
0: alors on avait la chance hommage, je crois que le déclencheur ça a été ça, c'est-à-dire qu'on a la chance hommage d'avoir les archives du livre. Les archives nous ont été données donc, par Ariel Funster son, son fils qui vit aujourd'hui au Canada, et dans les archives qui nous avaient été données, on avait... Euh, des courriers, des témoignages, des notes qu'avait pris de Finter pour la réalisation de son livre, d'abord. Donc on comprenait qu'elle a, quel a été son process de travail. Et puis on avait dans les archives son matériel d'impression, c'est-à-dire qu'il avait gardé les plaques de photogravure, parce qu'il a toujours espéré que son livre pourrait être traduit dans une autre langue, et donc tout ce matériel nous est arrivé, et pour les plaques de photogravure, ça nous a été donné dans des boîtes à Matson. Ça ne s'invente pas un truc ouais. pareil, C'est-à-dire on a encore <rire> conservé les, les cartons avec le matériel d'impression ouais. euh, dans ces boîtes Rosinski, ça c'était quand même la, la blague. Il fabriquait
1: toujours le meilleur fabricant <rire> le, de Matsot pour les Escanas.
0: <rire> voilà, ça ça ne ouais. s'invente pas, et alors ce qui était formidable et c'était de comprendre qu'il avait pour son livre, il a travaillé non pas en historien, non pas en archiviste, il a travaillé en journaliste. C'est-à-dire qu'il a demandé, il a collecté de l'information auprès des survivants, et surtout, il a collecté de l'information auprès des artistes. Donc c'est un livre aussi où des artistes vous parlent de leurs copains artistes. Ça, ça, ouais. ça n'existe pas. Il n'y a que Varini, Vasari qui parle de ses euh, copains artistes. parce que les artistes
1: <rire> aiment bien parler d'eux-mêmes, en général. Oui, ou
0: en, bah, et puis il y a le métier de critique d'art euh, qui est là pour ça. Pour ça oui. Mais ce qui est, c'est pour ça, son livre, il le dit dans son introduction, c'est... Je ne suis pas historien, je ne suis pas historien de l'art. C'est un livre qui vient du cœur, voilà. Et c'est aussi pour ça qu'il le fait, enfin, il le fait en yiddish, parce que c'est la langue artistique qu'il a choisie et qu'il a revendiquée. Euh,
1: Alors tout, toute ce, sa vie. tout ce matériel, enfin une partie de ce matériel est exposé euh, au hommage avec. Et... La machine à écrire aussi. Alors
0: on a un peu. Vous avez un peu Annette, Annette <rire> J'avoue, on a. Alors. Mais vous présentez quand même une machine. Ouais, avec on, alors des on présente yiddish. le process. Et alors le process, moi j'adore, c'est que on n'a pas Internet. Nous on a travaillé ouais. aujourd'hui avec les bases de données avec Internet. Ouais. Lui, je pense qu'à la base de tout ce travail, il y a un petit carnet d'adresses. Et ce petit carnet, c'est ce petit carnet d'adresses, c'est le monde yiddish de l'après-guerre. Donc c'est Paris, New York, Buenos Aires, et c'est 400 entrées. entrées. Hmm. Rien que d'en parler, moi j'ai la chair de poule, on l'a numérisé, il est visible dans la vitrine. Mmh. Ce que j'adorerais, c'est qu'on vienne me dire « ah oh, tiens, c'est mon grand-père, ah oh, tiens, c'est ma grand-mère euh, ». Voilà, donc ça, ça dessine une cartographie mentale, je trouve, du monde juif. Et je crois qu'il reste, d'après, nous n'en nous nous avons pas d'autres de carnet d'adresse mmh. des années 50, comme ça, vraiment de la sortie d'après-guerre. La maison de la culture yiddique, je ne semble pas non plus en avoir d'autres. Mmh. Donc, je trouve qu'à partir de ce carnet d'adresses, on pourrait imaginer aussi plein de projets. C'est le début, c'est le commencement.
1: On a, oui. Le, euh, on va continuer sur les, sur les sources. Donc, d'un côté, euh, vous avez tout le minking off, on dirait, du, du livre euh, qui est chez vous, hommage. Oui. Mais d'un autre côté, il y a aussi d'autres archives.
0: Alors voilà, la, les archives ont été séparées en deux à, à la disparition de Vivienne, la première, la fille aînée d'Herschfenster. Donc une partie au mage et une partie à la maison de la culture yiddish. Alors comment s'est fait la, la séparation entre les archives On a, Le mage a plutôt eu le matériel lié au livre. Et le reste des archives plus générales sur Fenster se trouve à la Maison de la Culture Yiddish. Mais cette séparation, elle s'est faite un peu dans l'urgence. Donc c'était très intéressant de reprendre toute la matière et d'aller rechercher à la Maison de la Culture Yiddish qui pouvait être des compléments à ce que nous avions hommage.
1: Je crois que la Maison de la Culture Yiddish euh, vous a permis de, de disposer hommage... Pendant euh, toute cette période pendant que nous avons traversée, qui, qui a été une période compliquée, euh, de, de ces archives qui ont maintenant réintégré euh, la maison de la, de la culture yiddish. Exactement. Et euh, dans euh, cet ouvrage, il y a un texte de Judith Lindenberg euh, qui euh, parle à propos de ce livre, de « Livre du souvenir ». C'est-à-dire ces livres qui ont été écrits collectivement, mmh. donc il y a des différences, c'est pas collectivement, il est. C'est un singulier. Mais c'est quand même un livre collectif. dans une histoire. Puisqu'il oui. euh, a demandé. C'est, donc on peut dire que c'est lui qui a été le maître d'œuvre, mais que les dizaines et des dizaines et des dizaines de gens qu'il a contactés ont coopéré à à cette écriture Il y a et... eu
0: coopération, mais dans les notes que l'on voit, le, entre le témoignage qui a pu être fait, par exemple, on a un témoignage d'Aberdam sur Alfred Slotky, et on a le premier feuillet de texte de Fenster sur Slotky, euh, il y a une marge d'écriture très importante. Très importante Donc, il oui. est journaliste, il réécrit. Alors, il réécrit, il complète, il va chercher d'autres sources. Par exemple, sur Soutine, il s'est aussi beaucoup appuyé sur les textes de Valdemar Georges, euh, euh, la première monographie qu'il avait faite d'ailleurs sur Soutine euh, dans la collection du Triangle euh, qui s'appelle Les artistes juifs. Voilà, Il a quand même pris d'autres sources et puis il a réécrit. Euh, donc, c'est effectivement, ça s'inscrit dans le contexte de ses livres du souvenir, mais ça reste une œuvre singulière. Et je pense que c'est aussi une œuvre singulière parce qu'on on, on est frappé quand on voit le livre original. Et puis là, maintenant, sa traduction, c'est quand même un livre d'art. C'est-à-dire qu'il a voulu faire un... Un, un beau, beau livre, livre. Mmh. Il a so- même sans moyens ah. il a soigné son objet il a été cha- sollicité Chagall pour un, un poème d'ouverture il a demandé à Arthur un poème Cony. qui est
1: magnifique et si vous me permettez euh, dans l'exposition euh, Chagall, Soutine, Modigliani c'est pas tout à fait l'ordre mais bon c'est pas très grave euh, la dernière salle qui fait finalement presque un pont entre l'exposition, vous connaissez mieux que ça, parce que vous êtes la commissaire des deux expositions, le poème de Chagall élu par Michel sotovski en deux langues, c'est-à-dire en français,
0: ou même pour on euh, devrait dire en yiddish, ouais,
1: et en yiddish, et, et euh, il y a quelque chose de bouleversant, et on peut aussi le lire puisqu'en même temps euh, il, est, il est lisible sur un, un des murs du musée. Ça m'incite, puisque vous évoquez Soutine, ça m'incite à à vous poser une question. Quand on lit les 84 notices qui sont de consistance très différente, certaines ont plusieurs pages, sont assorties d'un d'un texte, soit un texte nécrologique, soit un texte de témoignage, soit un texte de, d'exposition. Et puis on en avait d'autres qui ont quelques lignes et où Fenster dit ben, « j'ai pas réussi à en savoir plus ». Et puis, je retourne à Soutine, et puis dans ces 84 artistes, tous n'ont pas été assassinés par les nazis. Un certain nombre d'entre eux sont morts euh, en, en France. Un certain nombre d'ailleurs de la tuberculose, qui était quand même une maladie. Voilà. Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi Fenster met ces artistes morts aussi dans le... Enfin, dans un...
0: Alors, oui, bah, nos artistes martyrs, ceux qui sont morts parce que juifs, hein, il le dit oui. très bien dans son introduction, alors Soutine en effet est malade, il a, il a un ulcère et finalement pendant cette guerre il se soigne mal, voire il ne mmh. se soigne pas. Et le temps d'arriver à l'hôpital, il veut éviter les, les barrages à l'entrée de Paris, donc le taxi qu'il, en, qu'il, en, qu'il a emprunté euh, met, beau, met beaucoup plus longtemps qu'il aurait dû le faire pour rejoindre Paris et donc il n'est, on peut penser pas soigné à temps. Non pas que Soutine aurait vécu centenaire, parce qu'il était quand même bien malade depuis depuis de nombreuses années, mais disons que sa fin de vie a peut-être été aussi écourtée par les conditions de la guerre. Puis c'est un être tourmenté, inquiet. Donc depuis 1940, euh, la vie de Soutine est est, est plus compliquée encore. Et il souffre encore davantage de cette ulcère euh, qui qui lui déchire les entrailles depuis déjà plusieurs années. hein.
1: Le premier euh, par ordre alphabétique, si je ne m'abuse, non c'est pas le premier par ordre alphabétique, je dis des sottises, mais un quand même des, des premiers, euh, lui aussi est mort en, en 40 avant même euh, l'occupation, oui. de, l'occupation de, de la France, euh, Bierginski.
0: Oui, mais je euh. pense qu'aussi, ça, re, ça rejoint un trait de son caractère, il est très inclusif, il a envie d'exclure personne. Et c'est vrai que quand
1: on regarde attentivement, on voit que euh, y a la majorité, c'est effectivement le Stettel juif de Montparnasse, mais on aura l'occasion d'évoquer certains sont, ou certaines, mm. à l'extérieur du, à l'extérieur du, du oui. Stettel. On va revenir à Soutine. Bon, moi, j'ai le souvenir de l'énorme exposition Soutine à Chartres il y a beaucoup d'années. Euh, Soutine, Modigliani... Euh, Chagall, bien évidemment, euh, ce sont des, des artistes qui, qui ont une grande
0: Ils ont marqué le notoriété, siècle.
1: qui ont marqué le siècle, et euh, on est content de les voir euh, hommage, mais ce sont des artistes qu'on a vus, qui sont dans les grandes collections de musées. Alors, qu'est-ce qu'il est advenu de l'œuvre euh, de des la majorité autres. des autres
0: Alors, c'est... Oui. Alors, peut-être quand même un mot... On est... À la fois, enfin, moi, ce qui m'a beaucoup touché dans le travail de funster il est inclusif. Je voudrais juste revenir là-dessus, parce que dans l'introduction, c'est un hommage aux 6 millions de juifs, mais c'est aussi un hommage aux Zyganes.
1: Absolument. En Absolument. 51, enfin, la manière dont il tourne Absolument. sa phrase est sublime. Absolument, qui est magnifique, hein. oui.
0: Il ne faut qu'une hiérarchie entre les artistes. C'est un ordre alphabétique euh, pur et dur. C'est un ordre
1: alphabétique qui est un peu compliqué yiddish. pour le lecteur français, parce que c'est le yiddish et donc l'alphabet... Euh... Voilà. Hébraïque. Par,
0: comment dire Par respect de l'ouvrage, l'ouvrage se présente avec quelques textes d'introduction en avant et puis quelques notes après, mais l'ouvrage est tel qu'il traduit en français, tel qu'il est, ou tel que Finster l'a fait. Voilà. Ouais. Il y avait, de la part de Juliette Braillon, la directrice d'édition, vraiment la, la volonté de respecter cette mémoire de Finster. Et donc, pas d'hierarchie entre les artistes, les grands, les petits. Même quand on a trouvé peu de choses, on on ne sait sait rien. rien. Et ce qui est très beau, c'est qu'on sent dans son texte d'introduction, il a conscience de la place de l'artiste dans la société. L'artiste, c'est celui qui doit faire une œuvre, qui doit laisser derrière lui une œuvre. Certains ont eu l'opportunité de faire œuvre, Soutil nous laisse une œuvre. D'autres auraient dû être des artistes, peut-être des grands artistes. L'histoire les a emportés. Ils n'ont pas eu le temps de faire œuvre on sent que Finster, ça le déchire. Ont fait qui n'ont et il ne reste rien de et cette œuvre. Voilà. Et les ateliers ont été détruits. Alors on pense bien sûr à Freundlich. Il, mmh. il consacre un très beau chapitre à Freundlich. Ouais. Qui a Friendlich. une belle exposition. Je ne sais
1: pas si elle est, elle est encore ouverte, mais qui euh, a
0: et, oui, et on Une peut s'interroger, effectivement. Freundlich, artiste allemand, arrivé à Paris avant 1910, a été au bateau Lavoir, a été proche de Picasso, et un des pionniers des et aujourd'hui reconnu oui. comme oui. un pionnier de l'arbre. Or, mm. il a fallu, là aussi, attendre 70 ans pour qu'en France, on se rende compte de la place d'Auto Freundlich. Et je pense qu'à ça, il y a quand même deux facteurs qu'on doit prendre en considération. Il a été déporté. Et puis, une grande partie de son œuvre a été détruite. A détruite d'ailleurs plus en Allemagne qu'en France, parce que tout ce qu'il avait laissé. C'était de l'art dégénéré. C'était de l'art dégénéré. Et sa propre sculpture faisait mmh. la couverture du catalogue de l'exposition de l'art dégénéré. Donc, il a mmh. été. On l'avait dans le viseur, si, mmh. si je puis dire. Et
1: Peut-être que pour les auditeurs, surtout si par chance vous auditeurs jeunes, euh, art dégénéré, c'est pas nous qui parlons d'art dégénéré. C'est comme ça que les nazis. Ont euh, appelé tout, cette, euh, tout ce mouvement artistique euh, euh, si innovateur du XXe du siècle. Tout
0: à fait. Voilà, donc c'est effectivement intéressant de, d'essayer de croiser cette absence de, de visibilité de certains artistes en, et de lier ça à leur déportation, au pillage des ateliers, à la des, destruction de leurs œuvres.
1: Et j'ai envie de dire aussi au, à la destruction de, de leur famille, parce qu'une des chances de Fenster. C'est que sa fille et son fils ont préservé... Euh, et sa femme. Et sa femme ont, ont préservé, alors que pour certains d'entre eux, il n'y a plus de personne pour s'occuper de l'œuvre. Et quand il n'y a personne pour s'occuper de l'œuvre, euh, si l'œuvre n'est pas déjà bien inscrite, ça devient très très compliqué. Alors, on va rester quelques minutes encore sur l'œuvre. Comment vous voyez votre rôle Alors, le vôtre et, et celui d'image globalement l'équipe... Euh, pour euh, continuer, finalement, l'œuvre de, de Fenster et euh, préserver ce que vous pouvez préserver enfin, ou retrouver en matière d'art. Je, là, je parle des œuvres de ces artistes. Mmh.
0: Alors, peut-être juste un, un mot euh, sur, sur le travail d'équipe, c'est-à-dire que ce, 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 enfin, ce, la traduction de ce livre, effectivement, est partie de la, du travail de recherche sur Paris pour École où en travaillant sur ce sujet, j'ai découvert, moi qui arrivais au mage depuis très peu de temps, j'ai découvert ce poème de Chagall sublime, et puis en tirant le fil, j'ai compris qu'il y avait tout un monde derrière, qu'il y avait tout un livre, tout un monde, d'ailleurs qui m'était difficilement accessible, puisque moi je ne parle pas de Yiddish. Et donc avec Juliette Braillon, responsable des éditions, et Judith Kindenberg, responsable Alors, des Judith archives. Judith
1: hein. il faut dire que c'est une bonne yiddishiste. Exactement. Voilà. Heureusement. Et qu'elle est aux archives, enfin euh, voilà. au centre de documentation. Voilà. Ouais.
0: Et puis euh, à quel je joins Rachel ouais. Koskas qui ouais. travaille avec elle. On, on a donc euh, ressorti euh, l'ensemble des archives. Sur, et donc c'est ces archives qui viennent nourrir nos projets d'exposition. Fin, qui viennent nourrir ce projet d'exposition. Et c'est vrai que dans nos métiers, c'est, c'est... Bon, voilà, ça a été un moment, pour nous toutes, merveilleux de se replonger et de se nourrir, euh, parce qu'on a toutes entendu le murmure de Fenster. Enfin, mmh. voilà, c'est rare qu'on puisse faire... C'est une exposition qui n'est pas une exposition Beaux-Arts, l'exposition Erschinter, le Stettel des artistes de Montparnasse, parce qu'elle est, elle est, elle est bien plus que ça. Voilà, elle s'est nourrie de tout ce qui était là, finalement, qui avait été indexés, répertoriés par Rachel, mis en ligne, mais qu'on n'avait finalement pas euh, exploité dans la mesure où on n'avait pas tout mis bout à bout et compris l'articulation euh, des documents. Ouais.
1: Mais Pascal Samuel, je vais reposer ma question Pardon. si vous n'avez pas tout à fait répondu, <rire> qui est... Euh, voilà, vous, 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 vous faites euh, réémerger euh, ouais. tout un monde qui est à la fois un monde... Euh, j'ai envie de dire sociologique, enfin, qui est ces, ces juifs, pour la plupart immigrés, pour la plupart vivant dans la misère, et euh, dont la vie a été dédiée à leur œuvre. Est-ce que vous avez des projets pour les œuvres de ces artistes
0: Alors, tout d'abord, ça a été des projets d'acquisition. Oui. C'est-à-dire que depuis qu'on travaille sur ce sujet des artistes de l'École de Paris et des artistes du livre de Finster, on a eu l'occasion de faire des acquisitions. Par exemple, on a on a des... Enfin c'est des hasards incroyables, des coïncidences euh, euh, merveilleuses, et passé en vente publique il y a quelques mois, le tableau qui a été reproduit dans le Fenster Dari Arkady Lotchakov, un artiste dont aucune d'entre nous n'avait entendu parler, qui n'avait finalement pas la, plus laissé de traces. Alors évidemment, quand on recherche, on le retrouve, salon des indépendants, salon d'automne, exposition dans des galeries, et puis après la guerre, pas plus de rien. famille, plus rien. Non. Silence radio... L'œuvre ne vaut rien, donc elle n'est pas revendue, les familles, les gars, enfin les personnes qui en avaient, les gars. L'œuvre sort, et ce n'est pas n'importe quelle œuvre qui sort, parce que je ne l'aurais peut-être même pas vu, c'est que mmh. c'est le tableau reproduit en noir et blanc dans le funster qui n'était jamais passé en Donc
1: dans ça, les... c'est génial. Il donc, est dans l'exposition. Il est dans l'exposition. Ah ben, je vais retourner pour la troisième fois. <rire> et il représente le poète
0: David Knut qui, ah oui, voilà, qui, ah, qui est un est... des grands
1: personnages de, la, de la communauté juive et de la résistance voilà. juive, de, de, donc, voilà, de l'armée juive. Les et... projets
0: d'acquisition...
1: Ah oui, donc je vois lequel. C'est voilà. Non, ouais.
0: Des projets d'acquisition. Ça va... Ça nous permet également d'avoir des dons qui nous sont proposés, d'artistes qui sont dans le livre. Et ça, c'est merveilleux parce que c'est des acquisitions qui, qui viennent à nous suite au travail qui a été réalisé. Vous pouvez nous,
1: nous donner des, des exemples pas, vous c'est, en pas. Voilà, c'est en cours. C'est en cours tant que
0: les choses ne sont pas rentrées. Vous oreille, savez que les, dit, oui. les, les, les procédures d'acquisition dans les musées sont un peu longues. Nous sommes ouais, Musée de France d'accord. on doit passer donc, on doit d'accord. demander les autorisations d'accord. D'accord, au, servi- au service. Ouais. De l'État. Dont... Bon, c'est un long, long processus. D'ailleurs, c'est la semaine prochaine que je dois passer en, en commission. Donc, voilà. Et puis, surtout, moi, ce que j'espère, c'est qu'avec ce livre, il y a des jeunes chercheurs, des jeunes étudiants qui vont s'en saisir et qui vont aller chercher plus loin encore.
1: C'est. Euh... Euh, c'est vraiment une mine. Euh, on, on, comment on voit 1000 euh, sujets. Euh, Au moins 84. exemple, 84 sujets. Donc les monographies, bien évidemment. Mais euh, par exemple, beaucoup de ces, archi- de ces artistes euh, qui, à mon avis, avaient la... ont été russes. Ont été internés apparemment au camp de Compiègne où ils ont beaucoup dessiné. Donc, il euh, bah, y a tous ces dessins euh, du, du camp oui, de Compiègne. David Brenin, voilà, voilà, oui. Abraham euh, Berlin, et, Jacques Godcock. Voilà, et euh, des petites, euh, des, des études de, de groupe. Enfin, il y a mille sujets. Donc, oui. ça, c'est un appel. Je ne sais pas si beaucoup d'universitaires en, en histoire sociale, en histoire de l'art écoutent. Euh, RCJ mais vraiment il faut donner euh, des ça peut donner des sujets aux étudiants. On va faire un tout petit pas de côté parce qu'il y a une artiste qui ne figure pas dans ce livre mais qui appartient au même groupe tout simplement parce qu'elle n'est pas décédée pendant la guerre ce qui n'a pas empêché sa vie d'avoir un... d'être une vie euh, très tragique et je crois que vous faites une exposition qui est qui est... qui lui est dédiée
0: alors, on parle d'Esther Karp.
1: Absolument, vous avez deviné.
0: <rire> oui, voilà. Alors, c'est marrant parce que on, on cherche, mais aussi, on a un peu parfois l'impression que c'est un peu les artistes qui nous trouvent. C'est-à-dire qu'Esther Karp, effectivement, n'est pas dans le livre de Finster. Euh, néanmoins, c'est une artiste active à Paris dans l'entre-deux-guerres. Elle passe une partie de la guerre euh, en hôpital psychiatrique. C'est pour ça, d'ailleurs, je pense qu'elle arrive à échapper euh, à son... Ar- elle n'est pas arrêtée. Elle n'est pas arrêtée. Elle survit et puis elle continue de peindre après-guerre, mais bon, elle est les difficultés psychiatriques qu'elle rencontre euh, vont, vont l'amener de nouveau à, à être hospitalisée, et là pour un temps long, euh, très long cette fois, jusqu'à, jusqu'à son décès. Effectivement, on la retrouve euh, dans les archives d'Archfenster, c'est ça qui est aussi très joli, c'est qu'elle était dans son carnet d'adresse, et que dans la collection de la famille Fenster, aujourd'hui conservée à Montréal, chez Ariel, il y a des œuvres anciennes d'Esterkart. Des voilà. Et puis, des hasards, parce qu'il n'y a pas, pas d'autre mot, on, on nous a donné récemment une petite boîte à chaussures qui contient une partie des archives des Starcar.
1: Qui sont des correspondances Qui sont mais...
0: des correspondances en yiddish, mais aussi euh, des factures, mais aussi. Euh, euh, sa paperasse administrative avec les impôts, elle n'avait pas l'air d'y prêter trop attention, tout était conservé, gardé. Elle avait une phobie administrative,
1: comme Faut disait croire, l'autre. Voilà. Euh, Et
0: oui. puis, euh, quelques photographies également qu'avait fait Marc Vaux qui était le grand photographe ah oui. de Montparnasse. Euh, qui a, elle a été la, la, l'artiste la plus photographiée par Marc Vaux ce qu'on a du mal à expliquer. Peut-être parce qu'elle lui a donné un coup de main. Moi, j'aimerais croire à cette hypothèse, je ne crois pas trop à une histoire d'amour, mais je crois plutôt à l'hypothèse qu'étant fille de photographe, elle a dû un peu servir du matériel, et elle arrive à faire, euh, sur le même cliché, 6 euh, sept tableaux représentés, donc c'était une économie euh, importante. Donc oui, on va, on, le MAJ va préparer une exposition sur Estarcard, qu'on fera l'année prochaine, au sein même de nos, de nos collections. Parce que c'est, l'idée c'est ça, c'est que nos salles dédiées à l'art du XXe siècle ne soient pas des salles... Permanente totalement, mais ça avec des rotations régulières et que ça permette tous les ans ou tous les six mois de refaire sortir un artiste, de montrer, de remontrer ou de montrer euh, des nouvelles acquisitions. Euh, voilà, de, de, d'essayer de jeter un nouveau regard.
1: Alors on va euh, on va regarder certaines de, de ces notices et je vous ai demandé de de, de choisir. Les, les artistes dont vous aviez envie ah. de, de parler enfin, de, vous, vous auriez eu envie oui. de parler des 84 mais d'en choisir quand même euh... alors le, le, le premier
0: c'est le cercle rapproché parce que euh, Fanter n'a pas connu ces 84 artistes mais il en a quand même bien connu quelques-uns et parmi euh, les artistes qui lui étaient très proches bah, par exemple on a Jacob Machnik qui naît en 1905 à Lodz en Pologne et qui est le grand copain. Alors quand je dis le grand copain, c'est-à-dire qu'on le retrouve sur les photos euh, des dîners qui ont pu être prises chez Feinster en 1938, puis après on en reparlera peut-être au, au coin au foyer amical en 1939. Et puis, Hersch Feinster et Jacob Machnik étaient partis en 1937 en Pologne pour une grande campagne, on pourrait dire ethnographique, euh, ils avaient le projet de faire un livre ensemble sur les anciennes synagogues de Pologne ils avaient l'intuition déjà que ce patrimoine allait disparaître euh, Jacob Machnik voulait le, mieux, de, si le, le une dessiner, une hommage, le peindre
1: aussi de Vichniak euh, ouais. une très belle exposition et euh, bon, Vichniak c'était une entreprise communautaire euh, organisée penser, mais euh, hein. pratiquement toutes les photos qu'on, qui servent à illustrer la la vie juive de Pologne dans les années 30 sont les photos de, de Vichniak. Donc c'est un peu le même mouvement, sauf qu'ils le font tous les deux. Ils le font tous les deux, en
0: 1937. Euh, ils ont le projet de faire un livre, mais là je pense qu'aussi probablement ils n'ont pas trouvé euh, les moyens de, de le financer. Et, et ce qui était euh, intéressant, en tout cas pour nous hommages, c'est qu'on on avait reçu en don, déjà il y a quelques années, un ensemble de petits dessins de Machnik, de Jacob Machnik représentant une partie de ces monuments polonais. Donc on, on pouvait comme ça retracer aussi euh, par où il était passé, euh, quels monuments ils avaient vus. Et donc dans la notice que Finster consacre à Machnik, il peut parler vraiment de l'homme avec le cœur, il peut parler de l'homme qu'il a connu, euh, à la fois il en parle sur le, le mode personnel, et puis également euh, il peut parler de, de son travail, parce qu'il l'a suivi euh, de près, ils ont... Ils ont été vraiment des compagnons, ils ont fait un bout de chemin euh, ensemble. Et puis, dans les archives euh, conservées à la Maison de la Culture Yiddish, on a donc des échanges de lettres en 1940, 1941 et 1942 entre Finster et Machnik. Et quand euh, Finster va quitter, va réussir à euh, avoir une autorisation de sortie du, 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 du camp d'internement où il se trouve, euh, il va passer dans la clandestinité, il va prendre des faux papiers, il va rejoindre les Pyrénées et qui retrouve Les Machnik. Donc il y, y a un lien très fort entre les, les deux familles. Et, et ça, on le perçoit dans la notice, parce qu'effectivement, la notice est riche, abondante, très personnelle, alors qu'il y a des notices qui sont plus exhaustives, plus froides, où il y a beaucoup plus de distance entre, entre l'écrivain et, et l'artiste dont il parle.
1: Et alors, pour illustrer l'œuvre de Machnik, vous avez beaucoup, de, en dehors des dessins de synagogue, est-ce que vous avez au musée des, des œuvres de Machnik Alors, ce qui est très beau... Euh, c'est que Machnik
0: a un petit neveu, Sanson Moon, qui peut-être nous écoutera. Sanson Moon vit en Californie et euh, en fait, il a dédié. Son il son. a dédié. C'est mmh. 20 ou 30 dernières années à rechercher ma- les œuvres de son oncle. un professeur de
1: médecine oui. à UCLA, à la oui, grande oui. université de, de Californie, Mais de Los Angeles. Son temps libre, ah ouais. il
0: le passe à rechercher les œuvres de son oncle et à faire un site internet. Et donc, quand on lui a parlé du projet, il a été extrêmement emballé. Il m'a dit Pascal, c'est tout ce que vous voulez, je vous envoie. Dites-moi ce que vous voulez, je vous envoie. Voilà, donc il a eu la gentillesse de nous prêter à la fois un autoportrait de Machnik et puis un portrait de Volvier Vorka.
1: Alors bon, je vais le dire, quand <rire> que Volvier Vorka <rire> et mon grand-père, qui était euh, un écrivain euh, yiddish euh, journaliste, et que... Euh, dans la correspondance de Fenster à la Maison de la Culture Yiddish, il y a aussi des correspondances, euh, enfin des lettres de Wolf Wiewiorka. Et euh, effectivement, leurs routes se sont croisées. Ce portrait, je suis un peu ému, c'est un portrait qui est tellement bouleversant. Et puis on ne peut pas s'empêcher quand oui. c'est sa famille de retrouver euh, le front de mon frère aîné, enfin de retrouver des, de retrouver des signes euh, physiques de, de la famille. Mais euh, en même temps... Euh, Machnik se retrouve à Montauban ou à Toulouse, 40-41, avec euh, Wolf Vieviorca. Et euh, à mon avis, après la rencontre... Euh, à Sarpe, dans de, les Pyrénées. Dans les Pyrénées, euh, il fait ce qu'ont fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de Juifs, euh, immigrés ou pas immigrés. Euh, il se retrouve à Nice, dans dans la zone italienne. Il habitait boulevard de la Madeleine à Nice. Et euh, Machnik et Wolf Vieviorca et Rosa Vieviorca, et la femme de Machnik, et euh, la fille et le gendre de de Guitelet-Vieviorca, ont été déportés par le même convoi, le convoi 61 qui est aussi le convoi d'Arnaud Klarsfeld, le père de, de Serge Klarsfeld. Donc, euh, on, on voit tous ces liens qui sont tissés entre, parfois j'ai envie de dire, des peintres yiddish. Oui. Mais euh, la peinture n'est, 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 n'est pas une... Euh, oui. Enfin, le langage de la peinture est autre. Mais euh, ce sont malgré tout ces peintres et ça, ça crée une société... Euh, de, d'artistes, d'intellectuels, d'auteurs excessivement précaires qui ont tous vécu, mmh. maintenant on en a la nostalgie parce qu'il y a une telle solidarité mmh. euh, qui se dégage, une telle euh, vie intellectuelle et on a tendance à oublier que euh, la vie a été euh, très difficile euh, pour mmh. eux.
0: Oui, et quand, quand j'ai travaillé sur l'exposition Paris pour École, hein, j'a, j'avais, euh, j'avais cette intuition hein, de. On parlait Yiddish sur le trottoir à Montparnasse. Oui. Mais je ne trouvais pas. Mmh. Je trouvais pas la matière pour le dire. Mmh. Alors après, dans les années 20, il y a des publications magnifiques, Raliasra, tout ça, mais je ne trouvais pas euh, le murmure. Et ce murmure-là, il, il, il est dans le livre de Finster. Mmh. On comprend que dans les ateliers de Montparnasse, dans les troquets, les bistrots sur le trottoir, on parle, on parle yiddish. Ça se sent, enfin, ouais. on le comprend. Et puis, en plus, Fanster est précis. Il nous, il nous dit où, où l'artiste vit. Donc, on peut faire vraiment il la cartographie. Le café qu'il
1: fréquente, ah, oui. si c'est le dôme ou la on retombe. On a toute la
0: géographie euh, yiddish, du ouais, monde yiddish,
1: oui. de, de, ce de, de ces années 30. Hein. Parce qu'ils ne vivent pas... Enfin, euh, certains vivent près, on leur atelier, euh, je pense... 14e, à, 15e... Arana Kowalska, 15e. par exemple, mmh. qui a l'atelier... Euh, très loin de qui habitent pas très loin de montparnasse mais beaucoup d'entre eux vivent autour de la place de la république ou, ou ailleurs mmh. quoi alors a, le a, je voudrais
0: juste dire un mot un mot très beau si vous me permettez parce qu'on parle de Machnik, après on va ouais. peut-être le quitter, quitter dans, le dans les archives de la maison de la culture yiddish dans ce qu'on on montre dans l'exposition par exemple il y a une lettre magnifique qui est envoyée euh, ça doit être une lettre de 42, j'ai, j'ai plus le, le, le mois en tête, euh, où Sonia Machnik écrit à, à Finster et elle lui dit, euh, je n'ai pas reçu tes lettres, donc on comprend qu'il y a une correspondance quand même euh, abondante, je n'ai pas reçu tes dernières lettres, c'est probablement parce que tu m'as écrit en yiddish, il faut arrêter de s'écrire en yiddish, même si le yiddish, dit-elle un peu plus loin, euh, c'est la langue à la fois... Euh, dans laquelle nous avons chanté, nous avons aimé et nous avons pleuré. Voilà. Quand on lit ça, voilà, chez Sonia Ma... enfin, sa lettre est tellement bien tournée en français, magnifique. Euh, Sonia Machnik était couturière, c'est superbe. Enfin, j'ai l'impression que cette lettre, elle dit, elle dit tout, parce qu'on comprend aussi que Feinster euh, continue d'écrire en pleine guerre en yiddish à ses copains. Absolument, hein. hum. oui, oui. Ça ne les, les, les a qui... pas arrêtées.
1: Voilà, Les lettres qu'il échange euh, avec, avec Wolf, Wolf euh, sont, sont des lettres... Euh... En yiddish. Euh, maintenant, Wolf aurait eu du mal à écrire autrement que, qu'en yiddish. Il y a mm. certains pour qui ça a été un choix. Donc, euh, pour Fenster, c'était un choix. Mais pour d'autres, c'était, euh, j'ai envie de dire, une, une pesanteur sociologique. Et un choix aussi, mm. parce qu'ils ont tous eu un, l'amour de cette, de cette langue et euh, l'amour de, de cette culture.
0: Et curieusement, alors il y a, ple- il y a encore beaucoup, enfin je crois qu'il y a des, là aussi, hein, pour les étudiants à venir il y a, et les chercheurs, il y a des territoires entiers à, à étudier, mais dans les archives d'artistes, il y a encore, je pense, beaucoup de choses en yiddish qui n'ont pas été vraiment ni indexées, ni étudiées, parce qu'on a un peu mis ça de côté en se disant, ça c'est, c'est perso, c'est un peu, c'est l'intime, hein, c'est la sphère de l'intime, ça ne s'étudie pas, ça ne se numérise pas. Et là, aujourd'hui, je pense qu'on va trouver beaucoup, beaucoup de choses euh, Voilà,
1: on s'intéresse, euh, enfin aujourd'hui l'histoire, euh, les historiens s'intéressent beaucoup aux émotions, à l'intime Il y a quelque chose de, qui a changé aussi dans, dans les objets d'histoire
0: Voilà, donc là je pense qu'il y a encore, des, il y a encore de quoi ouais. travailler, il y a encore de quoi chercher, il y a des belles découvertes Alors, à si venir Alors si on veut pouvoir
1: parler d'un ou peut-être mmh. de deux autres artistes, il faut qu'on avance un petit peu
0: alors, l'autre artiste, moi, qui m'a beaucoup marqué en travaillant sur les artistes du livre, c'est, c'est Jeanne Lévy. Euh, d'abord, c'est une femme. Elle naît en France, parce qu'on l'a, ne l'a pas dit, mais c'est vrai que ces artistes sont majoritairement nés à l'étranger. Mais on a quand même des artistes
1: nés en France. Et en fait, quand on regarde ça aussi, les parcours... Mais il y a une carte dans, dans l'exposition. Ils passent tous par les académies Saint-Pétersbourg, Vienne, Berlin, Munich. Voilà Munich. C'est-à-dire qu'ils ont tous un, un, un bon petit bagage. Périple, un petit périple Art. européen avant de se fixer à, à, à Paris. Paris. La plupart sont nés à la fin
0: 1880, du 19e, ils, voilà. 80, 90, et euh, euh, voilà, Donc et ils sont de la même génération que Finster. Même... C'est voilà. intéressant aussi. Hein. Et,
1: euh, et s'installent à Paris à, après la Grande Guerre, au début des années 20. En gros, pour la plupart d'entre eux. Alors, dans le livre de Finster,
0: 22... il y en a beaucoup, effectivement, qui arrivent dans les années 20. Après, on a aussi beaucoup d'artistes dans Paris pour école. Ça a été d'ailleurs mon corpus de travail qui s'installe à Paris avant la
1: Première avant Guerre. Avant la Première Guerre. Oui. Voilà. Et euh, Jeanne Lévy, c'est, euh, on pourrait presque dire, une, une Française de souche, une Israélite. <rire> pas le châtel de Montparnasse.
0: Oui, alors Israélite, peut-être pas, euh... parce que je pense que ses parents, à elle, sont arrivés euh, en France... Euh venant d'Allemagne, il me semble. Et alors, Jeanne Lévy, alors on, on la connaît quand on entend en dehors du livre, si vous voulez, parce qu'elle a été peinte sur céramique à la manufacture de Sèvres. Donc à Sèvres, parfaitement re, re, représentée, indexée. On a même son dossier administratif. Hein. On sait mmh. quand elle a, après les lois anti-juives, elle a dû donc cesser ses activités. Elle a été euh, même, comment on appelle ça, réintégrée. Euh, après sa mort, dans l'administration, enfin, il y a tout un dossier administratif mmh. qui, la, qui la concerne. Mais à travers le livre, on a pu découvrir ce que moi, j'ignorais complètement, c'est-à-dire son travail de peintre, mmh. au-delà de la peinture sur céramique. Et, et puis, donc, dans le livre de Finster, il avait mis un, un, un dessin très émouvant, qui est un dessin qu'elle a fait de la synagogue de Worms, Saint pastel qu'elle fait en 1922... Et évidemment, il nous touche, il nous touche au, pour ceux qui verront l'exposition à, à double titre, d'abord parce que c'est un bâtiment qui va être détruit par les nazis, donc euh, quand euh, Fenster oh, reproduit mmh. ce dessin, mmh. il sait qu'il montre quelque mmh. chose qui n'existe plus, là aussi il... A, il souligne la disparition, et puis euh, ce pastel représente des personnages devant, euh, sur la placette devant la synagogue. Un jour de pluie, donc il y a des effets de reflets dans l'eau, une absence de visage, et il y a quelque chose de très fantomatique, comme une foule comme ça qui se dirige, qui est un peu flottante en lévitation, et qui arrive euh, à la synagogue de Vormes. Donc c'est vrai que c'est une œuvre c'est très, une très très, très touchante. Euh, ouais. Et puis, Alors, la Jan différence Lévy, entre oui.
1: le livre de Fenster et le nouveau Fenster, c'est que le premier Fenster, c'est que du noir et blanc.
0: Exactement. Voilà.
1: Et là, vous avez retrouvé... Euh, ça, c'est la collection familiale d'Ariel Fenster. Vous avez retrouvé... Euh,
0: voilà, c'est la collection non, général, familiale quoi. et alors là aussi il y a une petite histoire amusante, c'est, donc, Ariel est au Canada, il y a une partie des, des œuvres de son papa donc, qui, qui l'ont accompagné au Canada et puis il y a des choses qu'il a laissées derrière lui, qu'il a confiées à, à une amie d'enfance qui, qui vit toujours à Paris. Et euh, il y a fort longtemps, un carton à dessin était resté chez cette amie. Plus personne ne pensait à ce carton à dessin. Et au mois d'août, Ariel Finster m'appelle, il me dit, j'ai mon amie Jocelyne, euh, il y a eu une fuite d'eau chez elle, elle a retrouvé un carton à dessin qu'on a laissé chez elle il y a 20 ans. Faudrait que tu ailles voir ce qu'il y a dans ce carton à dessin. Et dans ce carton à dessin, euh, bah, il n'y avait que des petits chefs » Il y avait les dessins de Jeanne Lévy, les dessins de Brenin euh, sur le camp de Compiègne, des dessins de Godko sur le camp de Compiègne. Il n'y avait que des merveilles. Beaucoup de tout dessins en 20 Compiègne. Ans, hein, euh, Jocelyne ne se souvenait plus du ouais. tout que ce carton à dessin était resté parce ouais. qu'on était trop chargé pour le mettre dans la valise. Elle l'avait mis entre deux bibliothèques. Il y avait eu le dégât des eaux. Du coup, on avait déménagé toute la bibliothèque. Mmh. Et là, elle était retombée sur ce carton à dessin qui arrivait à pile, parce, parce qu'elle aurait ressorti ce carton à dessin. Maintenant... Aurait... C'était trop tard. C'était trop tard. Voilà. Alors que là, on a pu exploiter à la fois les dessins pour l'exposition et puis pour la publication. Alors c'est vrai
1: que a... quand on lit la notice, il y a quelque chose de singulier parce qu'elle est d'une famille qui reste attachée à... aux, traditions. aux traditions. Elle est sioniste et euh, elle fait même un voyage en, en, en Palestine. Palestine mmh. Et euh, elle, elle, elle peint ou elle dessine en, en Palestine. Et puis, ce n'est pas la seule femme qui fait de la céramique. Il y a une autre, une autre ah, femme oui, dans votre pays. Oui, Oui, Ernadem a... aussi qui l'a voilà, fait. Qui, elle aussi, avait une très certaine curieuse, notoriété. Ouais. Donc, euh, c'est intéressant de voir des femmes parce que, pour les autres, euh, l'hommage aux femmes, c'est parce que les femmes ont soutenu leur mari. C'est dans beaucoup de notices, oui. ce qui était le cas de... De, 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 de la compagne de Machnik de, de Machnik et de Fanster. parce que sans hein. sa femme et de vanster sans leurs épouses, ils seraient littéralement morts de faim. Mm. Et alors, on n'aura on pas le temps de, de faire autre chose que de parler encore un peu de Jeanne Lévy, parce qu'on me fait signe qu'il reste quelques minutes. Euh, elle est connue, entre guillemets, voilà, ceux qui, de ceux qui s'intéressent à, Alors, qui s'intéressent à, à la céramique voilà, connaissent, qui connaissent la céramique et les, les autres, autres connaissent...
0: Alors elle laisse cinq, euh, cinq aquarelles étonnantes, formidables, du camp de Drancy, voilà, et qui aussi sont des conservées por- au moyen et aussi des portraits, exactement. Mais ce qu'elle fait à Drancy, c'est, c'est étonnant, incroyable. Tout en couleur tout en tout en délicatesse elle va représenter le quotidien dans dans l'inframince, dans, dans, dans 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 comment dire dans, dans les dans les petits les petits objets de la toilette dans la cuisine sommaire dans dans la couleur du gilet porté par une autre détenue enfin c'est incroyable ces mmh. dessins sont juste absolument euh, ouais. formidable. Alors, Et ils sont en plus en très bon état. Et le mémorial a, de la Chaux a eu de la gentillesse dans, de, nous en, de nous les prêter.
1: Alors, rapidement, le troisième que vous avez choisi, dont on n'aura pas le temps de parler. Est-ce que ah vous pouvez oui. synthétiser oui, en, 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 trois en, 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 en trois mots euh, Merci de pas... me
0: laisser au moins le temps de voilà. m'en parler. C'est Sber. Alors, est-ce que je vais retrouver mon petit papier Ah, Sber. Sber formidable. Artiste polonais. Il arrive au milieu des années 30 en France. Très bon graveur, très bon graveur, il est arrêté au moment de la rave du billet vert, donc en mai 1941, il est envoyé à Beaune-la-Rolande, il va y rester près, pas loin de 18 mois, donc jusqu'en juillet, mai, juin, juillet, non, pas 18 mois, ça fait 12, 12 13, 14, les, les 15 mois, Valdives, il oui. va rester 15 ouais. mois à Beaune-la-Rolande avant de partir à Pithiviers, ouais. puis après à, d'être déporté à Auschwitz. Et euh, Sber va faire 18 portraits de ses co-détenus, donc des hommes qui sont dans la même mmh. baraque que lui, donc probablement arrêtés en même temps que ouais. lui, à rafle du Biais-Vert, donc des juifs étrangers. Ils ont entre 18 ans, ouais. 55 ouais. ans. Ils sont, les portraits sont d'une beauté euh, classique euh, formidable, hein. ils, sont, ils très, sont très très beaux. Où Alors ça a été donné il y a 20 ans, hommage. Par Madame Furmanski. Ah oui, je je tiens à la souhait. <rire> à la, à la, à la, parce que là aussi, ça fait ouais. le lien avec Finster. Dans le chapitre que Finster consacre à oui, Sbert, il y a un long témoignage d'Isaac de, de Furmanski de qui était président de l'association et des Lys, anciens si déportés.
1: Furmanski a été déporté et il revient. est revenu. Voilà. On va être obligé d'arrêter euh, parce que je voudrais quand même rappeler cette euh, exposition bicéphale euh, avec euh, d'un côté Chagall, Modigliani, Soutine et, et quelques autres et euh, l'exposition de Hirsch sur Herschfenster Fenster avec les documents avec euh, quelques photos avec euh, quelques des œuvres pas 84 qu'on a mais vu, euh, qu'on n'a jamais vu à Paris et euh, aussi rappeler le livre euh, auquel, enfin euh, qu'on doit à Pascal Samuel, mais aussi à Juliette à Judith, Bryan, voilà, à Juliette qui Bryan, est la directrice d'édition, d'édition, d'édition de ce livre. À Judith Lindenberg, Lindenberg Nathalia
0: Krinica, voilà de et, la Maison de et la, et la Culture Et aux traductions
1: d'Evelyne Grimbert et Nadia, Nadia, Nadia Dahan. Et euh, ce livre s'appelle donc « Erschfenster, nos artistes martyrs ». Et euh, c'est publié par le... Azan. Par Azan et par le mage musée et vraiment aller voir l'exposition on peut de nouveau aller dans les musées donc il faut vraiment euh, vraiment le faire merci pascal Salut, merci
0: beaucoup au revoir